0: Se la comparó con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego. ¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular? Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental para hacer este mundo uno mundo mejor. Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas Rabinos, filósofos, historiadores, creyentes y no creyentes encontraron en la Torá la respuesta vigente y profunda a su existencia. Afogba, va afogba. Tratado de principio se explica. Dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta, porque todo lo contiene. Allí caben todas las preguntas y también todas las respuestas. Bienvenido a tu espacio de Torá a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma. Brujaba, bienvenida. Tu tiempo de estudio de torá como un regalo para incrementar brillo en tu vida. Sin dudas, no hay nada más importante que nuestro entusiasmo. Imagínense levantarse a la mañana y sentir que uno sale para cambiar el mundo, que sale para contribuir, para que el mundo sea mejor. Se levanta entusiasmado, tengo tantas cosas por hacer, tantas cosas que quiero cambiar y contribuir. Imaginemos la sensación, lo bien que nos sentimos cuando estamos entusiasmados. Por el contrario, todos sabemos lo mal que nos sentimos cuando nos falta el entusiasmo. Cuando tenemos que despertar y sentir que tenemos tantas cosas por delante, que ya nos abruma la tarea, que empezamos el día ¡ay! con la crítica, con el problema, con todo lo que no tenemos forma de resolver, con todos los problemas que hay y nuestro entusiasmo comienza a descender. No hay nada más importante, según varios de los maestros del Mozart, que el entusiasmo, la medida de todo lo que contribuye a que nuestra vida tenga sentido a que cada día tenga la plenitud que merece. Sin embargo, ¿cuál es el entusiasmo más apropiado? ¿Cualquier tipo de entusiasmo es bueno? ¿Qué podemos aprender para vivir una vida entusiasmada de manera tal que sea un entusiasmo productivo, un entusiasmo que nos entusiasma y que queremos hacer más cosas en la vida para vivir nuestro día a día con esa plenitud? Esta es la lección central que emerge de esta para allá, lo que nos permite estudiar el atributo del entusiasmo en nosotros mismos y aprender y descubrir cuál es la mejor forma de vivir con ese entusiasmo que yo sé que todos nosotros necesitamos. Les doy la bienvenida a nuestro espacio semanal de estudio de Torah, de Parashat Yabua, desde la mirada, desde la lectura de los maestros, del musar. Esa disciplina de la tradición judía en la cual nosotros trabajamos nuestros atributos, nuestras características del alma, lo que el Musar llama Midot, que significa medidas, para analizar cómo está cada medida espiritual de nosotros mismos y poder analizar, estudiar, comprender y llevarlas al punto medio, al punto ideal para que podamos vivir vidas más íntegras. Recordemos, la tradición del Musar analiza cada una de las Midot, como el enojo, la responsabilidad, y lo que hace es tratar de entender de qué se tratan cuál es su esencia, cuál es su equilibrio más preciado, más perfecto y más justo, pero no sólo como un entretenimiento intelectual, no sólo como algo cognitivo, no sólo pensar, sino actuar. Una vida inteligente no es una vida en la cual pensamos cosas inteligentes, sino que vivimos inteligentemente nuestra vida. Y para la tradición judía, para la tradición del Musar, dentro de la tradición judía, se trata de analizar toda la gama de Midot, de medidas, de atributos que tenemos, no con la intención de erradicarlos o eliminarlos, sino reconocerlos, pensar cuál es su medida justa, cuál es su punto ideal, y luego llevar una vida de acuerdo a estos principios de acuerdo a estas creencias y pensamientos y emociones que emergen al analizar los atributos, las midotes de nuestra alma. Ese es el objetivo final. Y eso es uno de los sellos distintivos, no solo del musar sino del judaísmo. Una tradición en que lo más importante no es solamente lo que pensamos, sino cómo actuamos. Entender que no somos quienes pensamos que somos, sino que somos quienes somos al hacer cómo actuamos, cómo vivimos, cómo manifestamos, porque nuestros pensamientos y nuestras emociones no son transferibles, solo la forma en que actuamos y nos manifestamos es lo que dice quienes somos en cada momento de nuestra vida, en cada decisión que tomamos. De eso se trata el estudio del Musar y lo que hacemos semana tras semana es leer la lectura de la Torá de acuerdo a la porción semanal que toca y analizar qué, mida, qué medida, qué atributo emerge, ¿Y qué aprendemos para llevarlo a su punto más equilibrado? Por lo tanto, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo hacemos para vivir una vida con un entusiasmo en su punto medio? No tengo ninguna duda que el entusiasmo es uno de los desafíos, de las midot, de los atributos de nuestra alma más importantes. Y como dije, no se trata de erradicar, no se trata de eliminar ningún atributo cuando uno estudia el musar. Hay atributos que incluso tienen connotación negativa para nosotros muchas veces, como el enojo, estar enojados, pensamos que es siempre malo, pero para el musar no se puede eliminar el enojo porque puede ser que lo necesitemos para pelear por una injusticia o para educar a alguien, especialmente un niño, y mostrarle que lo que está haciendo no es lo correcto y necesitamos enojarnos, pero en su punto medio, que no sea un acto demasiado exagerado que se va de control y lleva a la violencia, sino un acto en el cual nos enojamos para poner límite o nos enojamos para pelear por la injusticia. De esa manera, el entusiasmo es algo que queremos potenciar, es algo que queremos que esté, que sea parte de nuestra vida. Pero tenemos que encontrarlo en su punto medio. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el punto medio del entusiasmo? Un ejemplo malo de entusiasmo, de esta midá que se conoce como Zrizut, que significa, como yo dije antes, entusiasmo, pero también se la llama diligencia, de ser diligente en lo que uno hace, una actitud mala en este sentido, de estar demasiado entusiasmado en forma negativa, que hay demasiado entusiasmo, puede ser el multitasking, que hoy sabemos que ya no es bueno. Personas que hacen múltiples tareas al mismo tiempo, corren para todos lados y no llegan a ninguna, a ninguna parte. El entusiasmo del multitasking es un entusiasmo negativo. Lo mismo pasa cuando tomamos decisiones apresuradas o atolondradas. Por lo tanto, no todo entusiasmo es bueno. Y esto es lo que desafía el Musar, analizar nuestra creencia sobre el entusiasmo. Desafiar la idea de que toda forma de entusiasmo es positiva, cuando estamos viendo que hay formas de entusiasmo que pueden ser perjudiciales, no solo para nosotros, sino para la gente que nos rodea. Puede hacer que en ese entusiasmo y apresuramiento tomemos decisiones equivocadas, digamos cosas que están mal, y se requiere por lo tanto esa quietud espiritual del cuerpo, de la mente y el alma para poder tomar una distancia, una perspectiva y analizar el escenario y también poder actuar en forma entusiasta sin cometer errores graves por ese entusiasmo que nos lleva a actuar rápidamente. ¿Cómo encontramos esto en esta para allá? ¿Por qué es esta porción semanal la que nos permite estudiar y analizar el entusiasmo y en su punto medio? Seguimos acompañando a Abraham en su viaje, en su Llamado de ese leja, lejá, de esa salida para ti mismo que iniciamos la semana pasada. Y nos encontramos en Parashat Vayera. Vayera es la parashat en la que comienza que está Abraham sentado en su tienda, en las puertas, recuperándose según la tradición luego de su propio Brit Milá. Y está en un encuentro con lo divino. Y sin embargo, más allá de que está Dios presente, Abraham levanta sus ojos y ve que se acercan tres extraños. Para la tradición, como ya sabemos, serán ángeles que le anunciarán el nacimiento de su hijo Isaac, el milagro que va a suceder. Pero en ese momento Abraham, que está ni más ni menos que hablando con Dios, decide interrumpir esa conversación, ese encuentro con lo divino y salir corriendo con ese entusiasmo a atender a quienes atraviesan el desierto que probablemente necesiten agua, remojarse, descansar, tal vez quieran comer algo. Y el texto mismo nos da esa indicación. La parashá misma, en la forma que está escrita, dice vayar vayarots, vio y salió corriendo. Ese es un entusiasmo para practicar lo que la tradición llama "agnasat orjim, una gran mitzvá que es hospitalidad. Tan grande es esta mitzvá, tan importante es el entusiasmo para salir a recibir otras personas, que justamente se detiene la conversación con Dios y el Talmud establece una máxima en la que dice, Dola mikabalat pnei es más importante salir a recibir a las personas que necesitan nuestra ayuda que la recepción de la shrina, de la presencia divina. Imaginen la enseñanza que tenemos de un buen apresuramiento, de ser diligente en atender a quien lo necesita, que uno puede poner pausa a su encuentro con Dios, como le pasa a Abraham, para cumplir esta importante mitzvah. Continuamos el viaje con Abraham en esta para allá y lo encontramos luego en el escenario famoso en que Dios le confiesa que va a destruir Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades que han caído espiritualmente y que vemos que el texto que es lo que dice Vaikash Abraham y se levanta Abraham, se levanta, se pone de pie para enfrentar a Dios, tiene esta agilidad muy marcada para pelear por la injusticia. Él cree que ese acto divino no es justo y se lo va a discutir. ¿Acaso vas a matar a todo el pueblo por algunas personas? ¿Acaso no hay uno que sea justo y merezca sobrevivir? Y por lo tanto aquí, aquí vemos otra acción, otro llamado de actuar diligentemente, de usar esta mirada de zrizut, de entusiasmo, para salir prontamente a pelear por la injusticia del mundo. E incluso la injusticia divina, según Abraham, lo cual va a ser un sello característico de por qué Abraham se convierte también en el padre de nuestra tradición, a diferencia de Noach, que si recuerdan cuando estudiamos Tzedek, la Tzedakah, Noach no va a decir nada. Cuando Dios le dice a Noé, voy a destruir a toda la humanidad, Noach no dice una palabra, construye el arca y se salva a él y su familia. En este caso, cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir todas las ciudades, Abraham pelea por la injusticia, no cree que eso sea justo en el mundo, y ahí vemos su acción, su diligencia, su llamado a actuar rápidamente para algo que no tiene por qué suceder de esa forma. Estos son ejemplos, como vimos, de una zrizut, de esta mirada puesta en forma positiva. Y lo vemos en Abraham, actuando para servir a otros, para pelear por la injusticia. Sin embargo, como vimos en el multitasking, como conocemos en un montón de casos en que nosotros mismos actuamos en forma apresurada, después dijimos, ¿cómo no pensamos? ¿Cómo no pudimos controlarnos? No todo entusiasmo, no toda salida rápida a actuar puede ser positiva. Porque si continuamos en la misma allá, vemos que en su viaje Abraham llega a una tierra en la que el rey Abimelech nuevamente lo recibe y él tiene miedo por su vida. Como vimos en la parasha anterior, le pide a Sara que otra vez se haga pasar por su hermana. Y si no fuera porque Dios interviene y le dice en un sueño a Bimelech, que no toque esa mujer, que es la mujer de Abraham, aquel que ha sido elegido por él, y a Bimelech se despierta y le dice a Abraham: ¿cómo no me dijiste que era tu esposa? Me dijiste que era tu hermana. Mira lo que hubiese llegado a pasar. Me la podría haber acostado con ella y hubiese sido terrible. Vemos a un Abraham que actúa con esta agilidad, con esta presura, con ese entusiasmo en forma negativa que lo hace pensar mal. No puede distanciarse, tiene miedo, desconfía del escenario y actúa rápidamente y otra vez hace que Sara pase por momentos de mucho peligro a costa de salvar su vida. Como siempre decimos, nuestros héroes en la Torá no son seres mitológicos en tanto perfectos, sino que son seres humanos que justamente nos enseñan en su actuar ¿Cómo nosotros podemos vivir vidas más íntegras? Abraham, en su camino de la vida para alcanzar su integridad, tiene estos distintos momentos en las que su propia vida de Zrizut, su propia forma de manifestar su entusiasmo y diligencia para actuar, lo lleva a situaciones extremas, en las que, como vemos en este caso, pone en peligro la vida de su esposa. Para concluir esta allá, tenemos el caso más difícil de toda la vida de Abraham, tal vez uno de los Fragmentos más desafiantes de Bereishit y de la Torah, que es ni más ni menos que Akedat Yitzhak, el momento en que Abraham recibe la orden de sacrificar a su hijo Yitzhak. Y nuevamente el texto nos muestra cómo una actitud de diligencia puede ser vista en forma negativa, cómo él se despierta, como dice la Torah, y se despertó, se puso de pie bien temprano por la mañana para salir entusiasmado a hacer algo que era tremendo. Y también no estaba pensando, no estaba evaluando, y uno se les pone los pelos de punta cuando lee la forma en que diligentemente Abraham está dispuesto a salir a hacer algo que nosotros diríamos, no puede ser que lo haga tan rápido y con tanto entusiasmo. Por supuesto que el Midrash va a decir que se toma varios días, que en los tres días que pasan, entre medio, él está luchando con su Yetzera Ra, luchando con su inclinación hacia el mal y pensando si tiene o que no hacerlo, pero desde la Torah no sabemos esa información. Y por lo tanto lo que tenemos es un Abraham que está dispuesto a salir y actuar en forma peligrosa, diligentemente, con esa premura que lo caracteriza en forma negativa. Dispuesto a sacrificar a su hijo, que como sabemos, finalmente no resulta. Y la lección es justamente de la Torah, en su propio contexto, una revolución. Enseñando que los padres no tienen que sacrificar a sus hijos, como sí sucedía en el contexto antiguo en el que la Torah emerge. Por lo tanto, recordemos que la Torah es un texto revolucionario en su propio contexto. Y tenemos que verlos de esa mirada también, porque es muy fácil juzgar los textos si no los vemos en su propio contexto. En su propio momento histórico, el texto es revolucionario. Da el paso que dice, un padre no tiene que matar a su hijo. Sin embargo, eso era parte del mundo, de la cultura y del ritual que existía en los tiempos de Abraham. Y por algo el texto hace esa revolución, pero nos enseña algo sobre actuar diligentemente sin pensar, sin tomarse un instante de las consecuencias de lo que puede suceder. Así que aquí tenemos esta midá, esta medida, este atributo de nuestro alma tan importante, el entusiasmo. Y lo que analizamos, como hacemos siempre en el Musar, es ver lo que nosotros creemos sobre el entusiasmo, porque creemos que siempre es bueno, y sin embargo un entusiasmo, como enseñan los maestros del Musar, que no está bien canalizado, que no lleva a acciones positivas como recibir a otras personas, es decir, servir a algo más grande, o pelear por la justicia en el mundo, que también muchas veces, y como vimos en el caso de noah es servir a algo más grande que mi propia justicia, porque eso es venganza y no es justicia, aquí la mitad que trabajamos esta semana con esta para allá es la del entusiasmo, es de la diligencia, es de la premura, el de salir entusiasmado a hacer lo que tenemos que hacer pero también pensarlo. ¿Cuál es el objetivo si nos está llevando a algún lado o si acaso no actuamos tan precipitadamente que nos atolondramos y generamos más problemas en lugar de ayudar? Abraham es llamado, según los maestros del Musar, Ish Zariz, el hombre, la persona diligente. Está dispuesto a servir, tiene esta premura, tiene esta prisa y sin embargo es peligroso también en lo que le sucede con su forma de ser tan servicial, de salir tan rápido, que como vimos en esta para allá, analizamos, ni más ni menos, actitudes negativas de un entusiasmo y que siempre tiene que estar balanceado, siempre tiene que encontrar ese punto medio en el cual podamos llevar esta energía que tenemos para servir una causa y no traer más problemas. Como hacemos cada semana, antes de concluir, el musar, y como dije, no solo se piensa, sino que se vive, se estudia, y se practica, y se lleva la vida. Así que la visión de esta semana es pensar en nuestro entusiasmo, analizar formas en que podemos incentivar el entusiasmo. Muchos de nosotros tenemos entusiasmos bajos, dados los escenarios en los que muchas veces vivimos de estrés, que se nos demandan muchas cosas, y por lo general no es que saltamos de la cama de alegría y salimos a vivir el la vida, aunque eso tendría que ser la situación más ideal, sino que muchas veces nos levantamos y ya empezamos con todos los problemas que tenemos, y por lo tanto, el ejercicio de esta semana lidia con poder incentivar el entusiasmo, esta vida dentro de nosotros, que sea positiva y al mismo tiempo que sea equilibrada. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos poner en práctica en Pirkei Bot, en el Tratado de Principios, nuestros maestros nos enseñan una frase muy famosa, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Este sentido de urgencia tiene que ser una invitación a actuar, a levantarnos a la mañana y tal vez escribir en algún cartelito, en algún lado y ponerlo cerca de donde nos despertamos, que sea lo primero que veamos, o en el espejo del baño, que no podamos esquivarlo y que veamos este cartel durante esta semana para trabajar esta mirada, si no es ahora, ¿cuándo? Es decir, tener las conversaciones más importantes que tenemos que tener y hacer aquello que sabemos que nuestra alma precisa hacer, si no va a ser ahora, ¿cuándo va a ser? Y por lo tanto el sentido de urgencia es una forma de levantar el entusiasmo. La otra forma de poder incentivar nuestro entusiasmo es a través del agradecimiento. Cuando uno está agradecido, no hay enojo, no hay impaciencia, y eso sucede porque es incompatible el enojo con la impaciencia y con eh, este escenario de agradecer. Por lo tanto, si estamos agradeciendo, no vamos a poder estar enojados ni estar impacientes. Ante cada escenario en que nos encontremos esta semana, en que suceda algo que no nos entusiasma hacer, vamos a hacer este segundo ejercicio, tomar un instante y pensar de qué puedo estar agradecido que tengo que hacer esto. ¿Qué puedo agradecer de esta situación que tengo que vivir ahora y que me va a dar entusiasmo? <ríe> Esa es la forma que podemos lidiar. Uno es levantarnos a la mañana, como dije, si no es hora, ¿cuándo? Durante una semana entera. Y la otra es en cada momento de esta semana en que se nos pida algo que baja nuestro entusiasmo, ojo, oh, esto no es lo que yo quiero hacer, pensar, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo estar agradecido? ¿Qué voy a aprender de esta situación? ¿Qué puedo tener gratitud de esto que va a aumentar mi entusiasmo. Esa es la forma en que los maestros del Musar trabajan el entusiasmo, esta medida, esta medida, para ponerlo en su punto equilibrado, cada vez que me encuentre con algo que yo siento que afecta mi entusiasmo, agradecer la posibilidad que tengo y creer, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué va a salir bueno de acá? ¿Qué puedo reflexionar? Para ver qué me pasa fisiológicamente en mi cuerpo, y qué me pasa espiritualmente cuando puedo agradecer por algo que desafía mi entusiasmo. Y siempre recordar lo que vimos en esta allá con Abraham. Cuando el entusiasmo se inyecta y emerge, también tener esa quietud del alma, ese instante en el cual podemos pensar para no actuar atolondradamente. Una persona entusiasmada, que no tiene una misión y un propósito, no es algo que sea necesariamente bueno. Puede ser incluso hasta peligroso. Y ahí es como podemos encontrar en esta para ya esta mitad en nosotros, y ojalá poder llevarla al punto medio. Le deseo una excelente semana, trabajando en la mitad del entusiasmo. Una vez más, si no es ahora cuándo, y ante cada escenario que baja mi entusiasmo, responderle qué puedo agradecer de esto. Incluso si es difícil, incluso si no lo quiero, por lo menos tengo trabajo, por lo menos me piden algo que tengo que hacer, por lo menos tengo esto, tengo la salud para hacerlo, ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Cómo puedo agradecer esto? Que baja mi entusiasmo para automáticamente levantarlo y poder servir y mejorar mi causa. Y finalmente, cuando ese entusiasmo venga, no apresurarse, no tomar decisiones con premura, sino que sea un entusiasmo que sirva un propósito, a ojalá altruista, una causa más grande, que pueda ser canalizado de manera tal que haga que otras personas se sientan mejor en la janasat o incluso que haya más justicia en el mundo. Me despido sin antes recordarles que este domingo 8 de noviembre a las 19.30 horas tenemos por el Facebook Live de nuestra comunidad un evento que no se pueden perder. Por favor agéndenselo en este momento, 8 de noviembre 19.30 horas, Tal Ben-Shahar, uno de los grandes maestros de nuestro tiempo que dio cursos en Harvard sobre la felicidad, algo que también analizaremos del Musar común en nuestras Midot, Va a estar hablando en exclusivo en una entrevista para nuestra Keila. 8 de noviembre, 19 y 30 horas. Los esperamos a todos ahí. Shabu Atov y una excelente semana para todos ustedes. Hasta aquí, Asetora de keva. el estudio diario de la para allá con miradas y enfoques enriquecedores. Es una bendición fijar tiempo de estudio, aquí nace la reparación y la redención del mundo. Te invitamos a compartir este video y ser protagonista del próximo año.